0: Día, martes, para miércoles, 20 de Kislev, 5.762. Diciembre, esta fecha no nos podemos confundir, aún los que somos muy judíos. Porque 4 de diciembre, cualquier judío tiene que conocer esa fecha. 4 de diciembre del 02, 4 de diciembre es una fecha que aún el cero uno perdón, que aún aquel judío que no cree en las fechas de español pero tiene que saber la fecha del 4 de diciembre es una fecha muy importante la fecha de hoy no porque me nació una niña eso aparte okay. más mm -hmm, ah, es al alto más alto okay eso aparte pero eso va a quedar 19 de X no 4 de diciembre sino la importancia del 4 de diciembre es la noche del 4 para el 5 qué importancia tiene, es, como vamos a ver a continuación, se puede decir, una de las noches más esenciales para el éxito de la persona en la Tierra, la noche del 4 de diciembre. Y de casualidad, de coincidencia, tocó la noche de conferencia, creo que es la primera vez en seis años, que nos toca, martes en la noche. ¿Qué importancia tiene esta fecha? ¿Okay? La importancia que es... Vamos a decirlo en breve... Y después vamos a explicar un poquito más amplio... Es que a partir de esta noche... Todos los judíos del mundo...
1: Cuando restan...
0: La fechidad... El en La parte que uno se para ante Dios hay un cambio, hay algo diferente, desde esta noche hasta la noche de Pesa. hay algo novedoso en los rezos, en los tres rezos, empezamos a pedir que tenga una a paz, a de alma. empezamos a pedir a Dios que mande lluvia, que mande lluvia para bendición sobre toda la faz de la tierra. Esta noche empezamos a pedir lluvia. En todo el mundo. Vareja Que el concepto de la lluvia es mucho, mucho más profundo. Y mucho más allá de lo que todos nosotros y todos ustedes nos podemos imaginar. Ahora Baruch Hashem, que hay programas de computadoras. Puse en la computadora Geshamim, lluvias. Y saben qué pasó? Se trabó la computadora. Ya no había tanta memoria para poder capturar tanta información. Después puse otras palabras para que se reduzca un poco los resultados y pude ver un poco de información. No tenemos idea lo que hay en el tema de la, en el concepto lluvia. Ahora van a ver ustedes que lluvia no es agua. Lluvia es un concepto desde la Biblia, continuando con el Talmud, continuando con la Kabbalah lo que hay en la profundidad del concepto de la lluvia no por nada nosotros vamos a decir en el rezo, a partir de esta noche en Arbit, los que ya dijeron Arbit ya lo dijeron, los que todavía no dijeron en Arbit después de la conferencia van a decir por primera vez no morirá eso ya dijimos desde ¿Cómo? Sukkot, ¿Cómo? vamos a decir sí. Vareja ah. okay. y quiero traducir en forma breve la verajada de Vareja Leno. Okay, y antes de continuar Quiero mencionar que la charla de esta noche es patrocinada por la familia Saadia, Leilu Nishmat, la señora Latife, Bad Dive de Saadia, y sí, de sí. están dentro de los 30 días de su aniversario. Un señor que asiste aquí a las charlas cada semana, el señor Saadia, que Dios le dé consuelo y mucha veraja. Me pidieron también que pidamos Rekuash Jemá, Yosef Ben Rajel y pidamos para la salvación de los secuestrados, de entre ellos el muchacho de recién cumplido Bar mitzvá, Abraham Alberto Ben Mari. En la bendición que vamos a empezar a decir esta noche, decimos así, Adonai Bendice Dios a nosotros este año, todo tipo de cereales para bien, manda lluvias y rocío sobre toda la faz de la tierra. Verave pené sacia la faz del universo, que haya saciedad. Desaba eta olam mitubaj, y llena a todo el mundo de tu bondad. Acá empieza un tema un poco diferente. Humalé y adeno mi virjoteja, llena nuestras manos de tus bendiciones. La persona cuando reza esto tiene que abrir sus manos, las dos manos. Humalé y adeno mi virjoteja. Llena nuestras manos de tus bendiciones. Meosher, matenot y adeja. De las riquezas, de las dádivas de tus manos. Estas dos frases, malé y adeno mi virjoteja, malé y adeno mi brijoteja es maim. Malé y adeno mi virjoteja. ¿Qué quiere decir maim? Agua. Maim es llena nuestras, llena nuestras manos de tus bendiciones. Y esto hay que decir cuando se le echa el, vino, el agua al el vino del Kirush, Main. Cuando se le echa tres veces, se dice Malé y Adeno, mi Virjoteja. Otra vez, Meosher, Matenot y Adeja. Dos veces Main es señal de recibir la bendición divina. Por si es poco, continúa. de veatzila shanazo. Cuida y salva este año. Mikol barra de cualquier cosa mala. Umikol miné mashit y de todo tipo de destrucción. Umikol miné puranut de todo tipo de sufrimiento. Va a hacer Dale una esperanza buena. Ve a shalom. Un futuro de paz. Juz ver a Jemalea. de este año. Ve al kol te ferotea. Uvarejave Que vengan lluvias de voluntad, bendición y altruismo. Utía haritá y el fin de este año. No del de los goim el nuestro. Utia harita que sea el fin de este año, Jaim Beshalom, vida, abundancia y paz. Kashanim Atobot Braja como los mejores años de bendición. Baruch Hashem Mevareh bendito Dios que bendice los años. Tenemos que saber, el tema de las lluvias es un tema mucho más profundo de lo que podemos imaginar. La lluvia, dice la Gemara Gadol Yomak Shamim es más grande el día de la lluvia que el día que se crearon el cielo y la tierra uno, dos es más grande el día de la lluvia del día que fue entregada la Torah el día que se entregó la Torah cuando llueve es más categoría ahora vamos a ver por qué y por, ter por si es poco dice la Gemara Gadol yom akshamim miyom ametim. es más grande el día de la lluvia que el día de la resurrección de los muertos así dice el Talmud y trae pruebas para todo esto hay tres días históricos en la historia del mundo el día de la creación el día de la entrega de la Torah y el día que van a revivir los muertos en el cementerio ¿Okay? son tres días históricos cuando llueve, dice la Gemara, es más categoría que esos tres días. Bueno, ¿qué tiene la lluvia? ¿Qué tiene? La Gemara dice: Gadol yong es tan grande el día de lluvia. Si tienes una moneda en la bolsa, esa moneda tiene veraja. Si ese día llueve, esa moneda te rinde más. ¿Cómo? No sé, pregunta, no sé cómo. ¿Qué, ¿Qué relación tiene la lluvia con la moneda? La Gemara dice, y lo estaba viendo ahora en un libro, que es sabido entre los comerciantes, que cuando está lloviendo es buen día para hacer ventas. Es buen momento. Cuando está lloviendo, haz un, cierra una operación. Te va a ir bien. Invierte, invierte, compra acciones de alguna, no sé, en la bolsa de valores. Algo en el momento que está lloviendo. Cuando llueve es momento. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la fuerza que tiene la lluvia? Nada más lo voy a decir en breve porque quiero pasar al tema principal de la charla de hoy. La fuerza que tiene la lluvia es... Porque toda la creación está compuesta de dos cosas, cielo y tierra. Cielo es representa lo celestial, lo espiritual, y tierra representa lo terrenal, lo material. Dios creó el cielo y la tierra. Dios creó el alma y el cuerpo, el alma es celestial y el cuerpo es material todo lo que hay en el mundo está compuesto de una energía espiritual y de una cosa material el cielo está muy lejos de la tierra muy alto, la tierra está muy, muy inferior al cielo todo el concepto del judaísmo es saber lograr esa comunicación entre cielo y tierra cuando una persona toma una manzana una fruta, que es algo material y dice hata, shen, boré, está haciendo un acto material pero está uniendo cielo y tierra en el momento que llueve, la lluvia, ¿qué es lluvia? Lluvia es comunicación de lo superior con lo inferior. Comunicación de lo más alto con lo más bajo. Y esa comunicación, el cielo es macho, la tierra es hembra. Así está escrito en los libros de Kabbalah. El cielo es macho y la tierra es hembra. Cuando llueve es el momento de la unión entre macho y hembra. Es el momento del orgasmo. La Gemara dice que cada gota de agua que cae del cielo, dos gotas de agua salen de abajo a recibirlas. Ahora hay fuentes de agua abajo de la tierra también. Por cada gota que cae de arriba, dos gotas de agua caen de abajo, igual como en la relación del hombre y la mujer, la parte de la excitación femenina y la masculina. Todo el tema, todo el tema, ¿cuál es la fuerza? La fuerza que tiene la lluvia está comparada a resurrección ¿por qué? qué? tiene que ver la resurrección? si una persona va al cementerio guerrión, va a Betajaín y de repente está ahí rezando en una tumba de un abuelito de un ser querido voltea para atrás y ve que uno de los muertos se levanta se levanta y empieza a caminar hola, ¿qué tal mi vida? ¿me viniste a visitar aquí a tu abuelita? se desmaya uno, ¿no? y de repente ve que se levanta el de al lado y de repente ve que se levanta el otro, se vuelve loco. Dice, no, 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 no puede ser, no puede ser. Cuentan que una vez una persona fue al cementerio y estaba viendo los nombres ahí que estaban escritos en la, en la tumba y vio el nombre de una señora que decía, señora fulana de tal, fallecida en tal fecha, okay de repente esta persona está mirando, se voltea y ve a la señora viva. Le dice, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo si ahí está, está su nombre ahí? ¿Cómo usted está viva? Dice, no, esa es la tumba de mi marido. Dice, pero ¿cómo está el nombre de usted ahí? Es que mi marido todas las propiedades las ponía a mi nombre. Okay. Y también está la puso Okay. Eso es de forma de chiste. Okay. Si la persona va al cementerio, y ve que alguien se levantó, se vuelve loco, y dice, estoy viendo a Dios, ¿cómo puede ser? Si el cuerpo ya estaba muerto, yo lo vi muerto, ¿cómo puede ser? Moray, verabotay, cada vez que llueve, sucede el mismo milagro, porque la semilla que siembran en la tierra, ¿qué le sucede antes que llueva? ¿Qué sucede con la semilla cuando la siembra? Se pudre. Y si tú escarbas y dices, jaldita, pobrecita, se desintegró, no quedó nada. Mujara, teníamos una semilla tan bonita, se podía comer, se podía el trigo, y ya está podrida, podrida. Viene alguien y dice, no, ten paciencia, ten paciencia. ¡Esa semilla podrida va a volver a florecer y va a sacar más semillas! Ya, déjate de vacilar. ¿Cómo? Ya está desintegrada, ya no sirve. Espérate, espérate que venga la comunicación de cielo y tierra. Espérate que venga la lluvia y vas a ver cómo va a agarrar algo podrido y desintegrado y lo va a florecer. Igual pasa con el semen. El semen del hombre, cuando se deposita en la mujer, después de tres días, ¿qué le sucede? Dice el Talmud. Yo no soy ginecólogo, pero dice el Talmud. ¿Qué le pasa al semen del hombre? Se pudre. Se pudre, ya no sirve para nada. Si tú lo sacas, está podrido. Entonces, espérate, espérate, espérate. Esto ahora, con la lluvia que le va a dar la mujer con sus su ovulación, con toda su fuerza de la mujer, con todo el sistema que Dios creó, la mujer tiene dentro de ella cierto tipo de lluvia, eso va a alimentar y va a revivir ese sistema empodrido y va a salir, a sacar de eso una criatura. Eso es, el día de lluvia tiene la fuerza de Tejiata Metín. El momento, les digo para que sepan, el momento que está lloviendo, que sepa uno que es un momento para rezarle a Dios por refugio, de más, por salvación, por protección... Moray, bravotay, hoy que estamos en una situación tan difícil en el pueblo de Israel, tan difícil, ya sea en México, ya sea en Eres Israel. En México la persona no sale con seguridad a las calles, la persona sale con miedo, no tiene protección, la persona no sabe qué puede pasar, sale uno y no sabe si regresa. En Eres Israel, en menos de 24 horas, 30 muertos y 300 heridos de nuestros hermanos, uno dice sí, pero Sharon ya atacó y Sharon atacó. Eso le va a devolver el brazo a los heridos que se quedaron sin brazo. Eso va a revivir a aquellos papás que se quedaron sin hijos, a aquellos maridos que se quedaron sin mujer, a aquellas mujeres que se quedaron sin esposos, a aquellos hijos que se quedaron sin padres. Eso va a lograr algo lo que está haciendo Sharon. Él lo tiene que hacer por defensa, se tiene que actuar así. La situación está muy difícil, muy difícil. Y necesitamos una protección, necesitamos un milagro, necesitamos un milagro. Sombra de salve este año de toda cosa mala, viene de todo tipo de destrucción. Yo pienso aquella persona que todo el año no se cuida de rezar tres veces al día, ahora que empezó la tefilada de la lluvia, a partir de esta noche, que se proponga uno desde aquí hasta Pesach, procurar rezar Shahrit, Minha y Nada más para mencionar este rezo tan poderoso de la lluvia. Si supiéramos nosotros... Hoy en día, nosotros no tenemos lluvia. No tenemos lluvia. aquí si no tenemos lluvia? No somos campesinos. No sembramos, no plantamos. Por eso nos sentimos. Pero en los tiempos de antes, un campesino echaba su semilla, tenía 100 kilos, 200 kilos de trigo, los enterraba en la tierra, y después, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el campesino después de sembrar la tierra? ¿Ah? ¿Qué hacía después de sembrar la tierra el campesino? Se iba todo el día ni. Si va al templo todo el día. ¿Por qué? Toda su inversión está ahí. Ya no puede hacer nada. Ahora depende de que venga la bendición de Dios y siempre y haga revivir esta inversión que porque eso ya se pudrió, ya lo que él sembró se echó a perder y todos los amigos le decían oye, tenías 200 kilos de trigo, los echaste a perder. No, espérate, yo tengo fe en Dios que estos 200 kilos me van a dar una tonelada de trigo. Igual pasó hoy con los comerciantes. Los comerciantes... También siembran. Cuando una persona invierte en una mercancía, ¿está seguro que la va a vender? ¿Está seguro que va a ganar? ¿Está seguro que va a cobrar? ¿Y está seguro que no lo van a saltar cuando venga de cobrar? No está seguro. Uno invierte, abre un negocio, le mete, trae empleados de esto, trae mercancía de afuera, trae contenedores, es igual como aquel que siembra, ¿ok? Y uno necesita la verajada de Borolam, la bendición de Dios, para que esa inversión, esa siembra que hizo, produzca. Quizá no es, no es casualidad que empezamos a pedir lluvias en diciembre, para los comerciantes diciembre es la lluvia comercial de los comerciantes, ¿no? Están esperando el mes de diciembre para sacar adelante su campo, su terreno. De todos modos, yo quiero concentrar la charla de esta noche en, una, en un tema. en un tema. Tenemos que saber, la Guemará dice, el Tani, dice lo siguiente, milorid matar. En el momento de que en el cielo deja de venir lluvia, cuando falta lluvia, cuando falta bendición, cuando falta protección en el mundo, a qué se compara? Se compara a una mujer que embaraza, pero no da luz. Una mujer que embaraza, pero no da luz. ¿Por qué? Porque al echar la semilla es un embarazo, ¿ok? Pero si no hay lluvia, es como una mujer que embaraza y lo aleno aborta. Así dice el Talmud. Yo creo que aquí hay algo, un mensaje más profundo, más profundo. Tenemos que saber cuando falta lluvia, cuando falta bendición, cuando falta protección, cuando niños, jóvenes caen muertos en, en la mitad de la calle, un sábado en la noche, tomando un café, ¿ok? Cuando gente sale a la calle y no regresa a su casa... Eso puede tener muchas razones, pero una de las razones más importantes es por falta de valor a la vida. Cuando no se le da el valor correcto a la vida, cuando va a Minan, puede existir ese tipo de ideas que vamos a presentar a continuación, el concepto de la organización Efrat. Es un concepto muy triste, pero... No ganamos nada entristeciéndonos. Tenemos que tratar de hacer algo. El concepto de mujeres que embarazan y premeditadamente abortan a sus bebés. Y esto hay, como va a mencionar ahora el doctor Shusein, hay miles de abortos voluntarios en Israel cada año. Y nosotros cuando este fin de semana nos enteramos que 30 personas perdieron sus vidas, nos estremecimos, el que vio las fotos en internet, el que se estremece uno. ¿Cómo es posible cuerpos tirados, mitades de cuerpos partidos, brazos por acá y piernas por allá? Se estremece uno. Pero cuando uno vea este video y piense que este ataque terrorista que hubo el domingo, esos cuatro ataques, se quedan pequeños ante el terrorismo propio que hacemos nosotros, cada de nuestros hermanos cada año, con miles de bebés que los descuartizan en el vientre de su mamá. Los descuartizan en pedazos. Entonces vamos a sentir la relación que hay entre la lluvia y entre los abortos y entre las muertes que suceden en el mundo. Se puede hacer algo. El doctor susen Eliao susen que ahora va a presentar este video en español y lo va a explicar y comentar, él tiene 20 años o un poco más, dedicado a tratar de reducir esta desgracia a tratar de reducir esta calamidad el pueblo de Israel ha perdido más soldados en abortos que en todas las guerras que en todas las guerras ¿cómo lo reduce? él cuando ve un caso hay una organización la institucionalizada Al principio empezó en su casa luego creció más cualquier mujer que tiene un bebé en su panza, indeseado, por alguna razón lo quiere abortar, sabe que hay un teléfono donde comunicarse, se comunican a Efrat, Efrat la cita a la mujer, le dicen, te vamos a ayudar a abortar, ven, nosotros te lo hacemos gratis el servicio, no te cobramos nada Viene y ahí le explican lo que vale un bebé, lo que es una vida. Y cuando llega el tema económico, dice, no tengo cómo mantenerlo, entonces el doctor le dice, yo tomo toda la responsabilidad, yo hago el parto, yo tomo al bebé, yo lo crío, yo, lo, yo me encargo de todos los gastos, con tal de que no eches a perder una vida. A eso se dedica el doctor Yao Shusei. Por lo tanto, esta noche que empezamos a pedir lluvias, que las lluvias son sinónimo de vida, sinónimo de resurrección, y nosotros queremos pedirle a Shem que este año sea un año de bendición, que se interrumpan las muertes, primero que todo tenemos que hacer algo nosotros para interrumpir las muertes voluntarias, para que Dios interrumpa las muertes accidentales. Vamos a pedirle al doctor Eliau Susey que tome la palabra y presente su presentación de la noche de hoy. El tema va a ser el aborto en Eres Israel y, de paso, nos puede servir a nosotros también por si se llega a dar un caso similar. Bejavot, doctor Eliau Susey. Muchas gracias.
2: Con el permiso del el agradecimiento al Rabino Shaul Malek, que me da la segunda oportunidad en tres años de traer la palabra de nuestra organización Efrat que como el Rabino ya explicado nos ocupamos de salvar vidas salvar vidas de niños judíos que lamentablemente no miles sino decenas de miles no reciben la vida. No porque las madres no tienen conciencia, de ninguna manera. Yo no conozco una madre que no tenga conciencia. Lo que no tiene es conocimiento. Pero el que escuchó a los rabinos males puede pensar que yo soy ginecólogo. No soy ginecólogo. Yo soy médico cirujano que terminé la medicina en Buenos Aires, y es por eso que puedo todavía hablar del castellano, a pesar que terminé la medicina y me recibí de médico hace 38 años, en el año 1963. Y empecé a ejercer la medicina en la especialidad de cirugía. Y al año, en el año 1964, me radiqué en Israel, y en Israel, y seguí ejerciendo la cirugía y fue uno de los jefes de cirugía de los hospitales de Shavit Tzedek en Yerushalayim y también Daza. Interesante que tengo todavía un pequeño recuerdo, que es un pequeño recuerdo histórico de esos días. Acá existe una foto en la cual se me ve a mí en el hospital Shavit Sedek en la guerra de los seis días, Cuanto al lado está Moshe Dayan, que era el ministro de defensa en aquellos días, y en esa punta se ve el que fue asesinado hace unas semanas, que se llamaba Gandhi, Rehavab de Evi, era en ese momento cuando fue asesinado ministro de Turismo. Tengo otra foto acá en la guerra de Yom Kippurim, en el año 1973, cuando era encargado en un hospital militar, que estaba en primer lugar en el canal de Suez, y después estábamos en Egipto en un lugar que se llama Eretz Goshen, muy conocido, dentro de poco lo vamos a leer en Parshat Entonces resulta la pregunta que todos me preguntan, ¿cómo es posible que un cirujano especialista que llegó a ser, tener cargos tan importantes en un día, decide ocuparse de un tema que no tiene ninguna ninguna relación con la cirugía? Se ocupa de evitar abortos. No es la causa... Es porque un día hace 25 años sucedió un acto en mi vida privada que ese fue el acto que me hizo decidir que yo tengo que ocuparme de este tema. ¿Qué es lo que sucedió en ese día? Fue el día que llegó a mi consultorio médico una madre y traía a su hijo que en ese momento tenía ocho años. ¿Por qué me lo trajo al mi consultorio? Porque ese hijo tenía una herida y necesitaba una sutura. Pero en el momento que yo estoy pre preparando los instrumentos médicos para, pre para ejecutar la, la sutura, esa madre me dice: Mira, doctor Sussein, este hijo, tenelo presente. Este hijo nació por tu virtud en tu Schut. ¿En mis qué es lo que yo hice? Yo nunca me voy a olvidar. Vos, por supuesto, te olvidaste. Tenés muchos casos, pero yo nunca me voy a olvidar lo que vos hiciste para que mi hijo tenga vida. Antes que yo supe que estoy embarazada, tuve que pasar muchas radiografías. Y en el momento que supe que estoy embarazada, fui de médicos para saber si esas radiografías podían haber dañado y perjudicado el desarrollo del embrión de mi hijo. Y todos los médicos... Me dijeron que sí, que estoy obligada a hacer un aborto y si no voy a hacer un aborto, mi hijo van a ser con defectos y malformaciones. Y fui de un médico y otro médico y todos me dijeron la misma, la misma decisión. Y yo estaba muy deprimida por eso. No tenía muchas ganas, pero de cualquier manera los médicos me dicen. Y yo escuché de voz. Y yo vine por ese estado de angustia, ese estado de depresión. Y vos, como primera cosa, me empezaste a interrogar, ¿cuál es el motivo que mi ánimo se cambió en forma repentina? ¿Qué es lo que sucedió en mi vida? Algo tenía que haber pasado. Y te conté que en este momento estoy por hacer un aborto por esta causa. Lo que vos me dijiste en ese momento, no me voy a olvidar nunca. Me dijiste, mire señora, los médicos que le han dicho que por el hecho que usted hizo radiografía su hijo va a nacer con malformaciones y defectos, están diciendo cosas que se suponían hace años. Hoy en día se sabe científicamente que no existe ninguna radiografía diagnóstica que puede dañar el embrión. Y eso está escrito en todos los libros, no es una cosa mística, no es una cosa de creencia, es una cosa científica. Hágame caso, hágame caso, no lo haga. Yo le puedo estar segura que las radiografías no perjudicaron la salud y el desarrollo de su hijo ahora, después de ocho años, cuando ese hijo recibió una herida, me lo trae para su y ahora me cuenta la historia. Me quiero decir, me estremeció escuchar esas palabras. ¿Por qué me estremeció? Por el hecho que yo me hice la pregunta, ¿qué es lo que yo hice para salvar la vida de ese hijo? No hice nada. Lo único que hice es dar un consejo médico tan simple, en medio de un minuto, en un minuto. Y a raíz de ese consejo se salvó la vida de un niño, de un mundo. Yo recuerdo que como cirujano, una vez en la sala, en la sal, sala de emergencia, me llegó un carnicero. ¿Por qué bebí un carnicero? En lugar de cautar carne, se cortó un dedo. Entonces yo le dije, anda, tráeme esa porción. Me dice, no, yo la tiré. Le digo, no, la". Y me la trajo, la llevé en la sala de cirugía, en el quirófano, sala de operaciones, y se operó, y se... y tuvo y ese injerto prendió bien. Estuve muy orgulloso, contento. Hizo una operación heroica, se salvó un dedo. Y aquí, él dio un consejo tan simple, medio minuto, sin operación, sin ningún. Y se salvó una vida, no se salvó un dedo, no se salvó una mano, se salvó un miembro, se salvó un órgano, se salvó una vida, un mundo. Y eso me trajo la segunda pregunta: ¿Cuál es el motivo que yo estudié medicina? ¿Para qué se estudia medicina? Se estudia para curar, para aliviar, para salvar. Pero un médico salva todos los días. Y eso me hizo entender si en este tema, eh, con un solo consejo se puede salvar vidas, eso me indica que posiblemente es mi misión en la vida. Y desde hace 25 años, con todo el dolor y del cariño que tengo a la cirugía mayor, y tenía muchísimo éxito, tuve que dejar, decidí dejar gran parte de la profesión en cirugía y ocuparme, dedicar mi vida, ocupación diaria, 75-80% de las horas diarias para ocuparme de este tema de salvar vidas, para que no sean abortadas. Para mí, sustención familiar tengo un consultorio que ya tiene dos, dos horas y media, tres horas diarias, nada más. Todo lo demás voluntariamente para este tema. Pero si yo me tengo que ocupar del tema y quiero evitar, no es solamente dar consejos. Tengo que estudiar el tema cuanto escuché de que existe una plaga, una magueyfa, que, que nos da vida a decenas de miles, cincuenta mil por año. Desde el establecimiento del Estado de Israel perdimos, ¿cuánto? Más de dos millones, más de dos millones de niños que hoy en día podía la población de Israel ser quince millones o veinte millones. Y no tenía ningún problema de los problemas que pasamos hoy. Pero si queremos nosotros tratar, tenemos que conocerlo. Y conocer el tema significa hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico indica, yo me pregunté, ¿cómo es posible que una madre está dispuesta a desprenderse de su criatura. ¿Por qué lo hace? Más porque no tiene conciencia. No. Si tendría la posibilidad que le den la posibilidad que vea cómo su criatura, cómo su niño va a ser, ¿lo haría? No. Lo hace porque al comienzo del embarazo, ella no lo, no lo ve, no lo siente. Y también los médicos le dicen, no, señor, no se te preocupe. Es lo que usted tiene ahí solamente, es un conglomerado de células, es un poco de tejidos, un coágulo, eso es todo. Entonces, por supuesto que ella no toma en cuenta de que tiene un ser viviente que se va a ser un niño dentro, dentro de unos meses. Y por eso lo hace. Por el segundo, también existen problemas económicos. Y los problemas económicos, que es la mayoría de los abortos, del punto de vista estadístico, son la mayoría de los abortos, yo les agrego que es un problema económico verdadero, es un problema psicológico. Económico, es verdad, pero también psicológico. ¿Cuál es el problema psicológico? Nuestros padres, nunca, nunca, y no digo nuestros padres de hace decenas de años, estamos hablando de nuestros padres, cuando hoy también no estaban en muy buenas condiciones económicas, cuando estaba un, la madre encinta, estaba embarazada, nunca pensaban cómo le voy a dar de comer a mi hijo, de dónde voy a sacar para vestirle, dónde voy a tener para educarle, dónde voy a sacar... No, ¿por qué? Porque tenía lo que se llama creencia ebuna, que el que da vida da todo lo que la vida necesita. No solamente da vida, da todo. Hoy en día no existe. Estamos en una época muy racional. A todo va con computadora, con... hacen el cálculo. Y el cálculo es muy simple y es verdadero. Si tengo un hijo y tengo dos hijos, y el salario mensual me abasta, no tengo la posibilidad y tengo todavía gastos y estoy siempre con deudas, y en el banco estoy con deudas y todo lo demás, en el momento que voy a tener un hijo más estoy embarazada, de ninguna manera. Este hijo va a sufrir. No voy a tener la posibilidad de darle comida, no voy a tener posibilidad de darle vestirle, no voy a tener posibilidad de darle lo que yo siento que necesita. Y yo soy una madre que siento que le tengo que dar a mi hijo todo lo que hoy en día necesita. Mejor, yo le tengo piedad a ese hijo. Ese hijo va a sufrir. Entonces, ¿cómo es esa solución de esa piedad? Mejor no darle vida y abortarle. Entonces yo me tengo que enfrentar... Frente a estos dos problemas, en primer lugar falta de conocimiento. Ahora usted quién sabe cómo es posible la mujer no tiene conocimiento que diga un ser viviente. Es posible, hoy es este que hoy existe todo. ¿Qué es lo que no existe para dar el conocimiento? Usted quiere ver la posibilidad de que doy no conocimiento. Les voy a leer solamente una carta. De esta carta que recibimos de una mujer, ustedes pueden comprender si existe conocimiento o no. Nos escribe una carta, esto ya es fue unos años, en el 97. Hace tres semanas me nació una nena divina, después de tres vádones. ¿Para qué me escribe esta carta? Vamos a estudiar lo que dice acá. Ella se embarazó, estaba pensando si ¿sí hacer aborto o no hacer aborto, pero después que pensó bien, decidió que hacer el aborto. Y ya tiene una cita con el médico. Fijada la cita, todo está solucionado. También se arregló el problema, sabe que es un problema que no está permitido. Ya con el tener se va a arreglar la cuenta, no hay problema. la Y tiene ya la cita en el día que esta mujer ya tiene la cita para efectuar el aborto vuelve del trabajo vamos a ver qué lo sucedió es una mujer que trabaja y en ese mismo día ya tiene la cita con el médico hagamos de cuenta no escribe de que horas trabajó hasta qué hora trabajó, pero trabajó. Podemos suponer que trabajó de las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde y después de ir de la cita cuando tiene la cita a las 5, 6, 7 de la noche no más ¿Hay todavía una posibilidad de que esa mujer no haga el aborto? Prácticamente no, está todo. Ya lo pensó bien, lo decidió, ya tiene la cita. Faltan solamente unas horitas para que este o embrión termine su vida donde en algún canasto. Pero sucedió algo. Cuando vuelve a la casa, esa mujer antes de subir por las escaleras a la casa, pasó por el buzón y vio que en el buzón existe algo. ¿Qué es lo que existe? En el buzón había esto. Esto que es el diario del bebé, que fue el día justamente el día que nuestra organización Efrat colocó un millón cuatrocientos mil folletos que dice el diario del bebé. ¿Y qué dice este diario? ¿Este diario habla sobre el aborto? No. ¿Este diario habla sobre las complicaciones del aborto? No. ¿Este diario muestra lo que es un aborto, la crueldad que es un aborto? No. ¿Qué es lo que muestra? Muestra las etapas del desarrollo del embrión. Y muestra que el embrión a la cuarta semana tiene corazón, a la sexta semana tiene cerebro, a la octava semana tiene los órganos. Y esto es solo un pedazo de papel le hizo cambiar el pensamiento y ahora me escribe, ahora tengo una hija, es una mujer que tenía tres varones, le llegó la hija. En que el Karati, nos quiere fortificar lo que estamos haciendo. No va a una mujer ahora me escribe que hacer un aborto es un asesinato terrible. Una mujer que hace poquito... ¿Qué fue lo que le cambió la idea y que salvó primero y que una hija? Un pedazo de papel que le dio conocimiento. Estamos hablando de una mujer que ya tuvo tres varones. No es una mujer analfabeta, no es una mujer que no tiene ninguna noción sobre este tema no tiene ninguna noción. Por supuesto le podría seguir contigo así Historias del Tiempo no nos permite y tenemos también una película muy interesante que nosotros queremos mostrarle. Con eso les quiero explicar, en primer lugar, la base de nuestra organización es FRAC, es no luchar contra los abortos, es luchar contra la falta de conocimiento. ese es el problema. Y nosotros, nuestra organización es una organización feminista. ¿Por qué? Porque nosotros le damos todo el derecho a la mujer, pero le damos el derecho que es el derecho más elevado a la mujer, el derecho que decida después que tiene conocimiento, que la mujer utiliza el conocimiento antes que decida. Nosotros no tenemos ningún derecho a la posibilidad que nosotros decidamos por ella. Ella va a decidir, va a decidir lo que tiene conocimiento, pero en el momento que tenga conocimiento, en ese momento, se despierta el instinto maternal que existe en todo ser viviente. Y esto es lo que sucedió aquí, esto es lo que sucedió en todas las historias, que yo evito contarles por el tiempo con lo que tenemos. Ese es el, y ese lo vemos en todos los casos. Pero tenemos un problema también económico. ¿Cómo lo solucionamos? Cuando nosotros somos una organización que solamente vive de donativos, el gobierno nos da. En, buscamos una forma muy, muy efectiva y una forma muy económica que nos permite estas cosas. En primer lugar, en principio no damos dinero. Le preguntamos a la mujer, usted nos tiene que dar el nombre de un súper donde usted compra productos alimenticios. Y nosotros le mandamos cada mes un cheque al nombre directamente donde está ese súper para asegurar que nuestra ayuda material financiera va a utilizarla de la mejor, de la mejor manera. Y eso esa ayuda se la damos no solamente durante todos los meses del embarazo, sino le seguimos dando por lo menos otros seis veces después que la criatura nació. En el momento que la criatura nace, le damos todo lo que necesita. Si es una cunita, si es un cochecito, si es una bañadera, vestimentas, comida, todo. ¿Cuánto nos cuesta toda esta ayuda durante meses y meses y meses? que A veces son doce son meses, trece meses, quince meses. ¿Cuánto? Mil dólares. Eso es todo. Y con esos mil dólares nosotros podemos prácticamente la, tomar esto, lo que tengo en la mano. Ustedes saben lo que tengo en la mano. Lo que tengo en la mano es algo que tendría que hacer que la mano tiemble. Esto es una pena de muerte legal para un niño judío en Israel. Inocente completamente. ¿Hay pena de muerte en Israel? Nosotros sabemos que para terroristas, hagamos de cuenta que hubiesen tomado terroristas estos que mataron decenas, ¡vivos! ¿Ellos recibirían pena de muerte? No. En Israel no hay pena de muerte. ¿Para que hay una pena de muerte? Sí. Lamentablemente me duele muchísimo decir estas cosas, pero es la verdad. ¿Cómo puedo evitar decir la verdad? En Israel el aborto es legal. Y para recibir ese permiso, que es la pena de muerte un un niño judío. Digo judío porque los árabes no hacen aborto. Solamente, lamentablemente, nuestros hermanos lo hacen. Por falta de conocimiento. Acá hay de acá te Pero no se preocupen, esta pena de muerte no, no se produjo porque nuestra organización se ocupó y esta es una nenita que se llama Batelli y nació hace ocho años. Acá tenemos una carta, no muy interesante, tenemos una foto. Una foto de un niño. ¿Y por qué la traje? Es un niño que nació en septiembre del 89, hace 12 años. ¿Por qué la traje? Porque detrás de la foto es la madre de esta criatura, él todavía no sabía escribir a la semana. La madre me escribió en su nombre, y nos escribe de esta manera, de Dr. Shusayn. קוראים לי ארץ כהן, ואני בן שבוע. מה שaman ארץ קהן ישו solamente una semana. Otia va a hacer la Shmid. Ach, לעולם. batil a מקריאן Anomim אבל אין aval inu es sabiltud. Vososchut אל מונדו. al mundo. Shmol night גוארדה, אסטה פוטו, guarda esta foto recuerdo. Mi Hueleike se quedaba volle barvia toda ti al shadika ya bizuta a godatefrat. Cuanto voy a crecer, quizás voy a venir a agradecerles por el hecho de que tengo vida por el sud de godatefrat. Mí también habré caminiscula acept la vida olá metacilunemos Israel. Ojalá que muchos como mi como yo, tengan el sud de poder salir vivos al mundo y examen. ¿Por qué la frase? Porque justamente como este niño nació en septiembre, y nosotros para de cumpleaños mandamos una felicitación a nuestros, a estos niños que se salvaron, que hoy en día llegan a ser decenas de miles, los 25 años, solamente el año pasado eran 1186, el año 2000. Entonces en septiembre le mandamos, entonces antes que vine acá recibí una carta, ¿de quién es esta carta? Esta foto de Eres Ben Gabriela Cohen, ahora ya tiene 12 años, para ver que uno no salva solamente es un embrión, algo un poco de un conglomerado de células, que ese conglomerado de células, esos tejidos, si uno no los toca, si uno no los destruye, salen niños. Y esos niños crecen. Ni y no es un niño, son las generaciones de ese niño. Nosotros nos recordamos que cuánto, sucedió el primer asesinato en la historia, cuando Cain mató a Evel, entonces vino Dios y le dice a Cain, Cain, la voz de las sangre de tu hermano. ¿Okay? No solamente es un embrión, algo un poco de un conglomerado de células. que ese conglomerado de células, esos tejidos, si uno no los toca, si uno no los destruye, salen niños. Y esos niños crecen, Ni y no es un niño, son las generaciones de ese niño. Nosotros nos recordamos que cuando sucedió el primer asesinato en la historia, cuando Cain mató a Evel... Entonces vino Dios y le dice a Cain, Kol de ajija toa elay Kol de ajija. La voz de las sangres de tu hermano. que como dice? Sangres de Mei es, es en plural. Tenía que decir la sangre, como la Torah no sabe cómo se escribe, plural y singular. No. Vienen nuestros sabios y dicen, con eso que Cain mató a Evelyn, no mató solamente a Evel. Mató todos los descendientes de Ebel, todas las generaciones que podían haber nacido de Ebel. De otro lugar, cuando se salva a un niño así, no se salva este niño, se salva todas las generaciones que van a nacer de ese niño. Acá tengo otra foto de dos niños en el Bar Mitzvah, Teomim, son, son, son gemelos. Mechizos, el que está en la mitad, vamos a ver quién es. ¿Por qué los traigo? Porque estos mismos niños tenemos también una foto de 13 años antes, cuando estaba en el Brit Milá. Y el mismo Moel, que está acá en la foto, también figura acá después de 13 años, y acá sí que está escrito más alto, Librita o Frat, está una torta que nuestra organización Efrat trajo en virtud, de este brit que son los chicos que se nacieron. entonces de cualquier manera, nosotros queremos adelantar, trajimos nosotros una película. Nuestra película, que se llama Ser o no ser, es el resultado de un sueño mío durante decenas de años. ¿Qué sueño yo tenía? Dice, sabiendo que el problema es el problema del conocimiento, que el pueblo tenga conocimiento, y no discutir si la mujer tiene, tiene, tiene el derecho a ser o, la, o el... O el, o el, o el el, el embrión tiene de, derecho, como se discute en Estados Unidos, y no hacer manifestaciones. Usted sabe que en Israel manifestaciones prácticamente como si fuese un spot nacional. Todos los días hacen las manifestaciones. Nuestra organización todavía no organizó una sola manifestación. Porque yo sé que con eso no se va a salvar una sola, un solo niño, una sola criatura. Se va a saber cuánto nos vamos a poder propagar el conocimiento. Entonces siempre tuve el... El sueño de hacer una película que la pueda distribuir en forma de cientos de miles gratuitamente en las escuelas, en las universidades, en los campos militares, en los centros comerciales, en los centros comunitarios, en todos los lugares donde está, donde hay gente joven, distribuida. Lo hicimos, lo hicimos este mes de junio con un éxito terrible. Para hacer esta película nos llevó muchísimo tiempo, porque acá no tomamos actores. Y les dijimos lo que tienen que decir. Tomamos actores que son los testigos de lo que ellos vimos pasaron en la vida. Para no seguir hablando, mejor que vamos a dejar que el aparato hable por nosotros y también las figuras y la película, vamos a pasarla. Si se puede, un poquito, bajar la luz a oscurecer y vamos a empezar con la película. La película por supuesto es en hebreo, pero está traducida con, en simultáneamente en inglés. Espero que la mayoría del público va poder entenderla. No es tan difícil.
3: אמרתי טוב ולחלתי סופי למצב בבית
4: נורא קשה שלא אוכל זה כלל אני מפחדת מה האמא שלי תגיד נמאס לי, נמאס לי, נמאס לי, נמאס לי, נמאס לי, תיאשתי והייתי בוכה היא אומרת די, פעם אומרים לי תחריק הדורים זה יגרום לך להפעלה פעם אומרים לי די, הלכי לעובד תשלמי 200 שקל זה עשי הפעלה פעם אומרים לי תמסרי לי מוץ, פעם... שיגועות לאנשים
0: הפעלה, אתם
5: יודעים? 4 אותיות, הפעלה אני חושב לזלעת ספקו, אותו אז ככה שבאמת הוא לא קיבל את זה. זה היה כאילו... הם חיתו עליי. אחרי זה... אני
3: הגעתי להחלטה. כשהגעתי להחלטה הזאת אז כבר לא היו יכולים לשכנע אותה אחר. אני החלטתי לעשות הפלאה למענה ואתי.
6: לילה אכפץ לו בכלל, לא עניין אותו, לא רצה בשלע.
7: העובר משתרש ברחם כשלושה ימים לאחר הביוץ. בביוץ יוצאת ביצית, מהשחלה, מגיעה לחצוצרה, מופרת על ידי הזרע, בחצוצרה, וכבר שלושה, ארבעה ימים, היא משתרשת ברחם. כלומר, מיד אחרי הביוץ מתחיל תהליך השלושה, שזה בעצם תחילת החיים. העובר הזה נאחז ברחם אימו, ומתחיל ליצור קשר, תוך כדי ספיגה של אמצעים שביתם, או, או, או חומרים שאיתם הוא יוכל להמשיך לגדול ולצמוח.
2: זה יצור אנושי, שכבר בשבוע רביעי ליריון, העובר יש לב, בשבוע שישי יש לו מוח, הזה גם כן מתפקד. אפשר באופן אקספרימנטלי, ליקור את התינוק, את העובר, ולראות איך הוא מגיע. עם קור, עם, חום, עם, כל, עם כל הדברים האלה שמעוררים את מרשת הצבים. כבר בשבוע שמיני יש כל הפנימיות, והוא בוודאי כשמגיעים לשבוע 12 שלושה חודשים, העובר הוא מושלם לחלוטין יש לו את כל היוונים כמו לכל אחד מתנו.
1: חובה לאישה לקרוא. חובה אליה לראשונה לבוא לעובדת סוציאלית שצריכה להסביר לה את כל מה שקשור או לא קשור בכל הסיכונים. ורק בשלב שתיים היא באה לוועדה.
3: תגורי, ואיפה תכילי את הילד, ואימא תכילי את הילד, והיא לקחנו הרבה זמן להגיד להורים המון. וסעלה, אתרצה לעשות הפלה? ואמרתי, כן. היא אמרה לי, אז תאימה לי את התופס הזה ותכתמי פה. אחרי זה היא לקחה ממני את התפסים, ואמרתי, תגיד, את בטוחה? אני
4: אמרתי לא. היא לי, מוזר, אני זוכרת שנכנסתי לשם, אבל יש משהו אפילו לא נכנסתי, היה שם יושב מולי ושאל אותי, בת כמה? איך קורים לך? תעודת זהות? איזה חודשת? טוב, הכל בסדר? טוב, טק-טק חותם, אפילו לידת ישוע ועדה. בן אדם אחד שואל אותי איך קורים לי? תעודת זהות? אומר לי, טוב, תיכולה לעשות. טוב, תלחי לחדר השני, תחליף בגדים, בבקשה. אני אומרת לו, זהו? מה? אומר לי, כן, זהו, תיכולה לעשות הפעלה.
7: אח <אז> אחד לא בא ואמר, כשמי,
0: אתה יכולה להסתבך אולי בהפעלה הזו, היא קרה לך, אתה לא תיכנתי יותר להיריון? כן לדעתי, מצדם אמרו שאילו כן, זה חבר להיריון כן? זאת אומרת, זה היה הכיוון, זו ההרגשה הייתה
5: היום אני בא בבעיה שאני בהיריון בסדר? אז אם תעזור לי להפעיל, אז אני אעבור לבעיה עם ילד מבנת? אז היא מעדיפה לעזור לי בבעיה שזה... קוראים לזה בעיה כן. אז לא העלו את הבעיה, לא העלוי בעל בסיוע לפיל, בכלל לא
1: העלוי את הבעיה הזאת. אין פה מקום במדינה הזו לעשות דפלות בגלל מסע סוציאלי. אני ראיתי את הסרטים עם כל העניים למיניהם שמרים פה בזמן החרוב. אין שום משפחה שהחברה לא יכולה לעזור לה.
7: כשאישה שאומרת אני רוצה ילד שנה הבאה, לא השנה. למה? כי השנה היה לי תוכנית ואתה שומע דברים כאלה. תכנדנו לשנה לחול, אז תסים את עדות לחול. מה, מה קרה? זה. וכשאתה משנה לה לרגע את הדיסקסט, זה אפשרי, פתאום אומרת you know, בעצם למה לא. אז אוקיי, יש שינון. ברגע הראשון, כשמשתבשות ערך התוכניותיך, התגובה הראשונית שלך זה לא תמיד התגובה הכי חכמה, ולא חושב איזה תוכניות. לפעמים התגובה הראשונית זה התגובה הכי גרועה שאתה לקחת. הרופא אמר
5: לי, yes, you are pregnant. אז אמרתי לו, you are positive? אמר לי, yes, you are pregnant. זה הנחיתו עליי איזה משהו מפחיד שהכל היה נראה לי כזה. פשוט לא הבנתי את ההרגשה הזו עד היום. היה נורא חזק. כאילו, מין כמו, חם. חם בצורה דירה. ולא הבנתי איך אני עוברת את זה, כאילו, מה אני עושה. וישר חייקתי לשטיכטינג. זה ארגון של נגד הרעיון לא רצוי כביכול. ואמרתי להם שאני רוצה לעשות הפלה, קבעתי תור, ליום רביעי, יומיים אחרי זה, והכנתי את התיק. הוא
3: אומר, אני לא יכול להרזיק משפחה, כדי להרזיק משפחה, כל אחד צריך לדעת להרזיק לפחות את עצמו, ואנחנו עוד לא יודעים, ושהוא עשה הבחירה שלו, ואני שלי. ¿Antiguo malo, a ver, 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 a que a ver, 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 a a ver, אתה יודע מה
4: מכניסים לגוף שלי, של אישה בשביל לעשות הפעלה? איזה סכינים ואיזה ברזלים, אני לא מגזימה. סכינים וברזלים וכל אחד מכניסים, אחד יותר הרבה מן השני.
3: התחלתי לצוק מכאבים, ממש לצוק. Mm. כי זה היה כואב נורא, זה...
4: ואתה <אטי> הבטחתי לעצמי שבחיים אני לא אעשה את זה שוב פעם.
3: אני מרגישה שהוצאים לי את הילד בכוח, את הילד, ושלא, אני לא יודעת. כיום אני, אני ממש לבד, ואני בן אני אני, לי... אני לא יודעת מתי יעבור, אבל כיום אין לי אין לחיות.
4: עוד דבר חי עד היום. אולי
7: היה דומה לו, אולי היה דומה לו. אולי היום כבר היה קורה יוצאת מהפעולה הזאת תמיד עם איזשהו רגש אשמה. אף אחד, בודדים, חפים לגמרי מרגשי אשמה. יש כאלה שמזכירות את, עצ... את עצ... עצמן ומבקות את היום הזה לשנים לאחר מכן.
5: ואסור לעשות זה. כי... כי זה אור, זה איזה חיים זה מלאך שגודל בפנים ורוצה לחיות כמו שאנחנו רוצים לחיות כמו שהבאבה תומרת אני רוצה לחיות ואני רוצה ללמוד ואני רוצה גם הוא רוצה לחיות הוא גם רוצה לחיות אנחנו רואים מה יש
3: בתוכה
5: בכי זה יצבע רואים תילדוו שימי הכל אני مش قلت بالثمانه المقدس من يدار انا في تحت عين كم ممكن يرحيلوا واوتان شوخه ده את شوخه الاخوات شوخه الكل شو بيت كل الامور ¿Cómo
4: es No, dale que no la mando, me la fijo
3: ושקט ועוד לדעת איך שהוא לחיות ואיך שהוא באמת לסמוך כשאת יודעת שאת בידי שלך בזמן קר לצלחת את הילד
4: אני רוצה לנסוע לוקחת אותה איתי ואם זה נגיד יציאה סבבה תמיד אתה יכול להציג בביסיטה לשלם לה לצאת לבלות יש לי את החברה שלי, יש החברות שלי, יש לי הכל אני חושבת שפסעתי משהו היא בסך הכל אפילו תוספת די נהה לכל הסיפור הזה
5: בחורות חושבות מה אני רוצה ללכת לטייל, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לעשות כל כך הרבה דברים. מה פתאום ילד, אני עוד ילדה, זה לא ככה. הייתי איתו שויה בן חודשיים, היינו באמסטרדם, באמסטרדם, סליחה, אצל אבא שלי, ואני לוקחת אותו איתי לירושלים ואני מטיילת בכל הארץ, וכיף ויותר כיף מלהיות לפעד,
1: אני לא מכיר שום אישה, ש... השאיר את הילד, ונולד לילד שהתחרטה עליו. עליו, שתגיד חבל שהוא
7: יש לי מספיק נשים שהצלחתי לשכנע אותם, או לפעמים בשותפות איתם את הבעל. הן לא נעשות הפסקת היריון, וזו הדוגמאות שהעליתי קודם, אישה שתכננה ממילה לקאנס ליריון, או עמדה להינסה, או הבעל יש לו ילדים מניסויים קודמים, והוא לא היה מה הוא רוצה בדיוק, וכך, 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 כששכנעתי אותם, קודם כל, תמשיכו את ההיריון, תגידו לבאז משכים את ההיריון, אחר כך תראי מה התגובות שלו, אבל יכול שזה כבר ישנה אם אתי מאוד תעמדי על דברי, אני לא הכרתי כאלה שהצטערו, ההפך, היו כאלה שהמשכתי לקבל ממתודות לשנים, או שראיתי הילדים האלה גדלים שנה אחרי שנה, את ההפך, אני מודה שאני לא... שאני לא זוכר, כאלה שהחליטו ללדת ואחר כך הסתערו ואישהו שרואה פריבית נובה דרך כלל מצטער.
6: אני רוצה גם באמת לפנות לנערות המתוקות האלה, ש שבאמת מסתפכות, כביכול זה לא מסתפחות, לפנות אליהם ולומר להם כל כך עמוק בשנים שאתה, אתה לא רואה, אתה צעיר, אתה עושה שטויות, אתה לא מבין את הדברים, זה, זה שחורה, כמו בלב, אני לא יודעת איך לתאר. והלבש יכולתי להחזיר את הגלגל האחורנית ולא לעשות את הדבר הזה ולא להפיל ולא לפגוע בעוברים כל כך מתוקים לאור הפעלות האלה אני הסתבכתי אני אה, כבר כשרציתי ילדים כבר זה לא הלך אז אני הגעתי גם כן להדסה הרצופים, נותחתי, עשו לי ניצוח לדבקויות, לפרסקופיה אה, היה לי מחוץ לרחם, כל הדברים האלה הסתפחו לי והסתפחו והסתפחו אני רוצה לומר לכם שלא ראיתי.
7: זה סקנאה שבקלה צריך להזיר כל ישה שורדת הסוד הפלא. לא קיים ליתşimיז. יאכל יות שזה פה מקרוב שברצחה שיותר ראיון תקין לא זרר שרופים אחר כך. כי הסקנאות שיהומדד בפתח זה ברגע שהחדר הפלא להרחם יחולית פתח זיום שפוגיאה בחדשות רות זה יאכל יות ציבא להקרות.
2: שימי יש מי שיאי ש Tuplali עד יגודת הפרד יamdאל הסוד הפלא. ויום ממצתאך התלך שבי התעלת תדרבה שיתיפנה אני רוצה אנחנו מלווים את האישה על ידי מתנדבות. יש לנו אלפים, אלפיים ושש מאות מתנדבות, נכון עכשיו. בכל יישובי הארשית אנחנו מתנדבת. שהן שמחנות ללוות את אותה אישה.
3: בת ילדה ובגיל חודש בדיוק הם חזרו הביתה והייתה תלונה דרכים ו... ערבי נכנס בהם, והתינוק נהרז במקום, ובת נפגעה מאוד קשה. והחלטנו שהמקום הזה יקרא בית, בית העושר. קראו לו עושר,
2: מה זה בית חם? זה משפחות אומנה שמוכנות לקלוט את הנאבות האלה לביתן כבת, לכל דבר.
3: לא היה לה לאן ללכת. היא באה אלינו, שהיא כבר הייתה שבועיים, ישנה בחדר המדריגות. לא היה לה לאן להיות. אז אמרנו שאנחנו, אם היא לא, 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 תמצ... לא תחזור להורים, או לא תחזור לגבר שלה, אנחנו נאמץ אותה.
5: בגלל שאני עובדת עבודה כזאת, שאני לא נמצאת בבית, אני לא יכול לטפל לא בילדים חולים, ולא בזגנים, ולא ב... אני אישה בהיריון, צריכה בסך הכל גם על העוש. ואת זה אני יכולה לאפשר לה, יש לי את הדירה הזו של סבת, אני יכולה לאפשר לה את הזה. ופניתי לאגודות הפרט, ויצאתי להם את שאותי. והם uh, קיבלו את זה. בכל בעיקריה בכל מצב, היום אני מאוד שמח השני, ואת הילדה הזאת ואני מאוד שמחה שזה תכסה התמונה, וחזכה אותי להדית הילדה הזאת ואזרה לי גם, מודה לה גם בלי שום קשר אתה דואגת לי גם למצרכים לבית הכל הכל,
6: אם זה בסר ואם זה אה, מוצרים של סוכר ושמן ושוק אתה מבחה לי ארגזים ואתה גם מבחה לי אוכל מוכן הכל הכל היא עזרה לה, אני ממש מודה
3: פחרתי שמלה ופה תופרת ושם תופרת והכל וזה והלכתי והיה לי היום יום ניסיון עשיתי כסרוקת וממדה שאתה שמלה עשיתי
8: טבע
9: Is not exactly what you thought. Efraat Crib, the Committee for the Rescue of Israel's Babies, is not exactly what you thought. If you've thought until now that Efraat Crib promotes having many children, we are very pleased that you are viewing this tape. This is our chance to explain to you what our approach is. In Efraat Crib, our goal is to provide relevant information to women considering having an abortion in order to give them the possibility to make a real choice, free of pressure. A Fraud Crib is convinced that a woman can arrive at a well-considered decision only after she knows all the facts about abortion and its ramifications. At a Fraud Crib, our experience has led us to the conclusion that most mothers who undergo an abortion do so at a time of temporary distress when they're not fully aware of the repercussions of their actions. Because a Fraud Crib believes in a woman's right to choose after receiving full information, our organization has a volunteer network all over Israel, providing information about the fetus and its developmental stages. Afrat crib assists thousands of pregnant women who suffer from temporary economic distress. By providing social, emotional, and financial support over the past 20 years, Afrat crib has succeeded in saving thousands of babies threatened by their parents' decision to terminate their lives before they were born, usually for economic reasons. However, all this is not enough. The number of abortions can be drastically reduced if more people take part and do what can be done towards this important goal. The Frat Crib invites you to participate in saving Israel's children. If you know of a pregnant woman who is considering an abortion, help her make a well-informed decision. Refer her to a Frat Crib. She will be provided with empathetic counseling and assistance. Our staff includes professionals with various areas of expertise, medical, legal, And psychosocial. They will offer assistance free of charge with total protection of privacy. Please call 24 hours 972 2 653 6212 or fax 972 2 654 1393. A fraud crib stands by women and their families. Those interested in volunteering for a fraud crib are invited to join us gratification and enormous satisfaction are guaranteed. A Fraud Crib is not government-financed. Therefore, all contributions are meaningful. Please help us continue to work towards the important goal that is near to all our hearts, saving the lives of thousands of children and help bringing happiness and light to the lives of their families. All assistance will be gratefully accepted. A contribution to a Fraud Crib is an investment that grows and grows. Picture of a Fraud Crib, children in front of the Knesset. A memorable meeting of Efrat Kriz children at the Knesset. Efrat, International Organization for Saving Jewish Babies, 10 A.E. Louis Street, P.O. Box 6325, Jerusalem 91062, Israel. Telephone 972 2 653 6212.
2: Fax 972 2 654 139 no exista nada que tenga relación con ideología, con cuestiones morales, con cuestiones de valores, con cuestiones religiosas, solamente conocimiento. Y nosotros estamos casi seguros que en, con la distribución de 350.000 CDs de esta película, que es, un, es un, una campaña que no se hizo en el mundo, este es el sistema como hay que tratar este tema. Sin discusiones, sin manifestaciones, solamente traer conocimiento. Nosotros estamos seguras, seguros que el instinto maternal, cuando le dan el conocimiento, no le permite hacer. Y por supuesto, si hay problemas, se pueden solucionar materialmente y dar las ayudas. Yo quiero terminar, pero antes que eso, les quiero mostrar esta foto. En esta foto se ve, estoy fotografiado con que era el primer ministro de Israel, muy conocido, Benjamin Netanyahu. ¿Qué relación? Porque le traigo esta foto. Yo tuve una entrevista con Benjamin Netanyahu muy poco tiempo antes que fue electo como primer ministro. Y yo le hice una sola pregunta. ¿Qué le pregunté. ¿Cómo vas a poder asegurar que dentro de unas cuantas generaciones nosotros judíos seguiremos siendo, siendo mayoría en Israel Cuanto los no judíos los árabes se multiplican más que el doble que nosotros cuando de los árabes no existen abortos cuando de nosotros el índice de la natalidad baja y baja permanentemente abortos 50.000 por año el que conoce este, este panorama sabemos. pero para eso tenemos que fijar lo que están escritos en los libros Ustedes llamaron, escucharon, por supuesto, quién era Rabí Shimon Bar Yochai, que el de Yilakba Omer todo, cientos de miles, bien, van a la ilula de Rabí Shimon Bar Yochai. Le escribo el libro de Kabbalah Zohar. Y en este Zohar dice estas palabras, Rabí Shimon Bar Yochai Omer Bar Zohar, Shloshah emadohimashhiname haolam, uvnei adam tzuakim veinam noonim. Hay tres causas por las cuales la Shinah se va del mundo. Se despide de nosotros. Nos deja de, deja de cubrirnos y protegernos. Y los hombres gritan y rezan y piden y roban pero no se les oye. De las tres cosas, la última, la más seria, ¿cuál es? A Oreg Banaf Bemei Imam, el que mata sus hijos en el vientre de la madre. Eso lo dice el Zohar. Pero de las dos primeras cosas no dice cuál es la explicación, por qué son cosas tan serias que la Shina se separa de nosotros. Acá sí que dice, porque con eso destruye, hace lo contrario de lo que Boreo Lam, lo que el Dios quiere, que quiere que el mundo se llene, se fructifique y se llene, de Garu todavía peor que un asesino, porque un asesino mata siempre una persona ajena, no mata a su propio hijo, y acá en este caso está matando a su propio hijo. por supuesto, nosotros no somos profetas, no podemos decir por qué sufrimos tanto. Pero hay que tener en cuenta lo que nos dice el Zohar. y esto es una plaga que está en nuestras manos de suspenderla. Si alguien me va a decir que hay que suspender el Hilul Shabbat es imposible, que den millones para suspender el Hilul Shabbat uno son en Yerushalayim es imposible. Esto se puede. Nuestra organización es mostró el sistema, el enfoque especial, en el cual, en primer lugar, cuida los derechos de la mujer. Que la mujer decide, pero decide porque tiene conocimiento. Si tiene problemas, se desayuda. Y todas las ayudas son mil dólares. Se podría evitar esas decenas de miles de abortos innecesarios, traer felicidad a las, a las familias. Mire, yo como médico de 28 años no tengo la posibilidad de asegurar a ningún ninguna persona que lo trato que el medicamento, que el tratamiento, que la operación va a tener éxito. No solamente yo, ningún médico en el mundo puede asegurar, aunque sea para un resfrío, para un dolor de cabeza. No hay eh, posibilidad de 100%. Como médico, este es el caso que yo puedo asegurar. No solamente yo, ustedes escucharon dos profesionales, los más importantes en Israel, que no escucharon un solo caso que una mujer se arrepintió por el hecho de que no hizo el aborto. En nuestra oficina de frate los invito a los que lleguen a Israel, que vengan, van a ver algo que no se puede ver en ningún lugar del mundo. Un fichero que tiene cientos, decenas de miles de fichas, cada ficha es una historia de un niño como estos que ustedes vieron acá en las fotos que ya tenía la sentencia de muerte y esos niños viven y dan felicidad a las madres y con eso también dan, aseguran la existencia de Israel muchísimas gracias, buenas noches
0: Muchas gracias, doctor Shusein. La presentación fue muy emotiva. Le quiero hacer una pregunta, doctor. Usted dijo que a cada año hay 50.000 abortos en Israel y cada bebé cuesta salvarlo mil dólares. ¿Usted me quiere decir que si usted dispondría de 50 millones de dólares anuales, usted salvaría 50.000 vidas cada año?
2: No puedo asegurar a los 50.000 pues estoy casi seguro que esta plaga se podía disminuir en forma log logarítmica, porque tenemos les, la experiencia de estos 25 años de que cuando nosotros llegamos a los casos, se puede convencer a las madres. Y cuando nosotros las acompañamos estas madres, no las abandonamos, yo le digo a la madre, mire, si usted va a hacer la aborto, alguien le va a ayudar, todas las deudas que usted tiene, alguien le va a cubrir, nadie le va a cubrir eso. Nadie le va a ayudar, nosotros le vamos a ayudar. Y no solamente con dinero, el hecho de que demos voluntarias, y las voluntarias acompañan a estas mujeres y le dan ánimo, le dan consejos, les ayudan, las visitan a las casas. Es algo maravilloso. Y eso no cuesta dinero. Solamente el dinero hace falta para eso. En este momento, si usted me pregunta, por el hecho que nosotros hicimos la distribución histórica de 350 mil, si dicen Israel, tenemos un diluvio, diluvio de casos. Y en este momento me siento con un terrible peso sobre mis hombros, cómo poder asegurar que las promesas que las voluntarias dieron en todos los lugares, nosotros vamos a poder cubrirlas. Ese es nuestro problema. Porque si va a existir un solo caso, que nosotros no vamos a cumplir con la promesa que la voluntaria le dio a la mujer, en ese momento, por supuesto, nos van a arruinar, nos van a hacer un hombre que nosotros solamente prometemos y no damos, y en eso se puede derrumbar todo el edificio de nuestra organización. Ese es nuestro problema. Pero estoy seguro que como nosotros podemos salvar mil y algo, se pueden salvar muchísimos miles y con el tiempo se puede suspender completamente la plaga. Ahora yo le voy a dar otro, cuál es la cuestión del dinero. No es solamente el dinero por la cuestión que tenemos que nosotros dar a las, a las, a las familias. Tenemos un problema de publicación. Yo les podría mostrar, pero no tengo tiempo, tengo acá una publicación que nosotros colocamos en los diarios que es parecida justamente como usted, Rabino, dijo. Nosotros colocamos una publicación pequeña que dice, Estás en un embarazo no deseado, Efrat es tu dirección. Y está la, y está la dirección. Por supuesto que todas las que llaman piensan que nosotros hacemos, hacemos los abortos. Y en ese momento sí, dicen sí, hay que venir del médico. Cuando viene el médico, por supuesto, nosotros empezamos a explicar por qué vas a hacer, por qué vas a En ese momento estamos en conversación. Tenemos la posibilidad de que lleguen a nosotros más y más y más casos. Si tendríamos el dinero, podríamos hacer publicaciones que no existe una casa que una, mu una mujer no está decidida. Ahora, otro detalle importante sobre la cantidad, no quiero ser, no quiero decir, se puede subvenir. En las mujeres que deciden hacer el aborto, podríamos dividir en dos, clases, dos categorías, hay mujeres que es la minoría, 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 que podría decir que es un 10%, que están decididas y no les interesa nada, como van con la cabeza sobre la pared contra eso, no les importa, no quieren escuchar, no quieren nada, pero el 90% sí quiere escuchar, ¿Cómo lo sé, porque cuando nosotros recibimos una noticia, ¿cómo recibimos una noticia? Nos avisan, si una mujer si está por hacer un aborto, le cuenta a una vecina, una, una familiar, y ella nos avisa, miren, recibimos, en, en el, está grabado esta mujer que tiene este teléfono, está por hacer un aborto mañana. Nosotros nos comunicamos a la mujer, le dijimos, estamos hablando de una organización que le quiere ayudar. ¿Quiénes son ustedes? Una organización, de nosotros ayudamos a mujeres que están por abortar. Estamos seguros que usted necesita ayuda, le queremos ayudar. Nosotros no queremos nada de ustedes. El 90% está dispuesto a escuchar. Un 10% no, 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 no. yo ya decidí, no quiero escuchar, y cierra el teléfono. Por supuesto, para esos casos no puedo asegurar... No puedo asegurar, hay mujeres lamentablemente que en el momento que decidieron no hay posibilidad de mo modificarles el pensamiento, la idea. Van como se dice con la cabeza directamente sobre la pared y pase lo que pase. Eh, pero la mayoría de los casos, como le dije, se pueden evitar y eso depende de los fondos que nosotros tengamos.
0: Muchas gracias. Última pregunta, doctor Susin. ¿Quiere decir que si en México hay 10.000 familias judías, y cada familia pone cinco mil dólares para el frat, se resolvió el problema.
2: Estoy casi seguro que sí, por un año, no hay duda.
0: Okay. Y como en el mundo hay más judíos que los mexicanos, okay, entonces nos conformamos con que cada familia dé mil dólares okay, para salvar esta situación, o cada uno lo que pueda dar su corazón. Rabotay, esta noche es una oportunidad, cada uno de nosotros que tome sobre sí la misión de salvar una vida judía. Baruch Hashem, México de acá a todas partes. Ayudamos a Ishibot, a Colelima, a pobres, a novias. Hoy, esta noche, tenemos una oportunidad de hacer algo trascendental. Que tú puedas decir, en el mundo hay mil o diez mil o cien mil niños, nietos y bisnietos por una aportación que yo hice para Efrat. No solamente cada uno de los presentes que se meta en esto, y yo soy el primero en aportar y quiero salvar una vida este año de Efrat desde Hashem y Baraj, no solamente eso, sino cada uno de nosotros que se convierta en Gabay de Frat. Cada uno que vaya mañana, que comente a sus amigos, vamos a entrarle, vamos a salvar vidas. Y el dejud de esto estoy seguro que va a detener muchas calamidades, va a frenar los secuestros, va a frenar los asaltos, y ya no va a haber más tragedias en el pueblo de Israel y vamos a escuchar puras cosas buenas. Hadakim brujim, todo el que quiera en este momento con entusiasmo hacer su aportación, que levante las manos. La señora Paula Misheberaja Otena Kedushim, Abraham Sagar la señora Paula Mastri, Shevinatev, un, un niño, X, okay, okay, va a salvar lo que su corazón dice, ok, de niños este año, que a le dé mucha dicha y que vea a Beraja en su vida y en su familia, amén, que ni razón. Muchas gracias. Ufija Beraja, don Josef Levi, Berajá un niño va a salvar este año, Hazak Aruch. Un aplauso. Ubihara Beraha, Adon Elihau Saadia, Leilun Ishmat, de su mamá, la señora Latife batibe va a salvar, Besat eh, ¿cuántos niños este año, señor Saadia? Un niño este año, Hazako Aruch. Hazako Aruch, ¿cómo te llamas? Ari Saadia, señor va a salvar un niño este año, Hazako Aruch. Ubihara Beraha, ¿quién más quiere participar en esta gran mitzvah? Ok, todos los demás que procuren, que procuren reunir a sus amigos y participar en esto, que se dirijan con el señor Eduardo Esban, representante oficial de Frat en México. Y B'Rat Hashim de este es de HUT, va a servir para que tengamos mucha barajá y muchas lajá. Les quiero pedir disculpas por el horario, pero valió la pena el mérito de todo el K'ala de haber escuchado esto y haber participado en esta misba. mis misbot
2: videos que damos gratis sobre, sobre la eh, felicidad y vida en la vida matrimonial
0: son gracias okay. eh, me está diciendo el doctor que a la salida reparten unos CDs videos, gratuitamente Videos, videos.
2: Sobre, el tema, sobre el tema felicidad y dicha en la vida matrimonial es una conferencia que días años si está en videos, pueden recibirlos gratuitamente, en está traducido en español, sí.
0: Baruch, muchas gracias, buenas noches.
8: Gracias por su atención a este siur del Radmanja. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtop.org en el internet www.shemtop.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daph en español, sincronizar su iPod con podcast,